0: Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnaika Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre siete señales de que eres adicta al estrés. Al hablar de las adicciones, Todas y todos visualizamos de inmediato la dependencia a ciertas sustancias o a comportamientos como las compras, el sexo o las redes sociales. Sin embargo, llama la atención que haya alguien adicto al estrés. En efecto, estas personas existen y necesitan tener un nivel eh, de adrenalina y cortisol elevado. Ejemplo de ello son quienes no logran desconectar del trabajo y tener una vida más allá de la esfera laboral. Aunque esta característica no define ninguna condición clínica descrita en el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, estamos ante un fenómeno psicológico cada vez más frecuente. Conocen en este episodio todas las características de este mal que está atacando a nuestra sociedad. Es posible que las personas más perfeccionistas deriven en estados de estrés de los que no pueden salir y que los retroalimentan de paso. El estrés es un mecanismo natural de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, que nos permite poner en marcha conductas para afrontar los desafíos, resolver problemas y manejar amenazas puntuales. Gracias a esta respuesta psicofisiológica, sobrevivimos como especie. Ahora bien, el estrés deja de ser saludable y beneficioso en el momento en que se convierte en algo habitual. Algunos trabajos de investigación eh, nos han informado, nos indican que cuando la respuesta al estrés es excesiva o prolongada, hay un riesgo de sufrir una amplia variedad de trastornos clínicos. No es algo saludable, de hecho en los últimos años en el ámbito de la consulta psicológica son frecuentes un tipo de casos particulares, personas adictas a este mismo mecanismo. La adicción al estrés define a quien demuestra un patrón constante por involucrarse en actividades que les generen una sobreactivación del sistema nervioso simpático. De pronto, el cerebro de estos hombres y mujeres se habitúa a una liberación persistente y elevada de adrenalina, de epinefrina y cortisol, reforzando sus sistemas de recompensa neuronales. Tal y como indica un artículo publicado por la Advanced in Psychomatic Medicine, es de este modo como se consolidan las adicciones a través de ese subidón proporcionado bien por sustancias externas o por las propias hormonas y neurotransmisores a causa de una conducta. Ahora bien, ¿qué señales nos indican que somos adictas al estrés? Fíjense bien, la adicción al estrés no es saludable y conduce a comportamientos autodestructivos y muy peligrosos. Pensemos que son individuos con una elevada necesidad de llevar al límite su cuerpo y su mente. Si no alcanzan un estado en el que su nivel de cortisol esté al máximo, no se sienten bien. ¿Cuáles son estas características asociadas a estos patrones de conducta? Primero que nada, tenemos la baja tolerancia a la inactividad. Si hay una característica que define a las personas con este perfil, es su incapacidad para descansar. Asumen que el simple hecho de no hacer nada de disfrutar del ocio y relajar el cuerpo es sinónimo de incompetencia y baja productividad. Sus metas están tan habituadas a la multitarea, la preocupación y la actividad persistente que no toleran algo tan necesario como la inactividad. También tenemos el perfeccionismo extremo. eso es otra señal de que estamos adictas al estrés, ¿no? Para un adicto al estrés no basta con hacer las tareas bien, hay que hacerlas excelente, hay que alcanzar la excelencia. Lo problemático es que nunca concretan los objetivos importantes que ellos mismos se marcan. Esa obsesión por lograr unos estándares de producción y eficacia tan elevados los aboca a la frustración y a la sensación constante de fracaso. Son situaciones muy autodestructivas. También tenemos por otro lado la alta competitividad. Si eres adicta o adicto al estrés y estás escuchando este podcast, es probable que te definas como una persona altamente competitiva. Este rasgo que de por sí puede traernos grandes logros en ocasiones nos hace caer en estados de elevada ansiedad. Siempre hay algo o alguien con quien desafiarnos y en el horizonte aparece un objetivo a conquistar para demostrar las propias valías y competencias. Casi sin darnos cuenta, los niveles de adrenalina y cortisol están activándonos de modo constante, impulsándonos a escalar nuevas cimas y a demostrar a los demás lo que somos capaces de lograr. No es saludable mantener este estilo de vida durante mucho tiempo. La cuarta señal, adicción al trabajo. ¿Has oído hablar del término workaholic? Pues bien. Este define a las personas adictas al trabajo. Son perfiles que viven para trabajar porque es así como construyen su autoimagen y entienden su existencia. La adicción al estrés cursa con frecuencia con esa necesidad por estar todo el tiempo en el entorno laboral, descuidando así el resto de ámbitos vitales. Quinta señal, conductas de riesgo. Las conductas de riesgo se traducen en esas acciones que aportan solo durante un momento altas dosis de adrenalina a nuestro organismo, es decir, el rush del que yo siempre les hablo que, 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 que te da el hacer cosas, digamos, entre comillas, peligrosas, ¿no? Comportamientos como conducir rápido, ingerir drogas o alcohol son otras características asociadas a la adicción al estrés, con ellas se busca sentir esos subidones neuroquímicos que aportan un fugaz bienestar. Tenemos la sexta señal, ataques de pánico. El estrés crónico que no se regula y que domina a la persona es comórbido con otras condiciones clínicas como los ataques de pánico. El cerebro y el cuerpo están atrapados en un estado de elevada tensión y contención emocional. Son estados de gran desgaste psicofísico. Séptima y última señal, sintomatología somática de gran impacto. Lo que no gestionamos y regulamos de forma adecuada lo acabamos somatizando. Es decir, el estrés persiste, termina manifestándose en un amplio espectro de síntomas físicos y problemas de salud como los siguientes. Mareos, cefaleas, insomnio, agotamiento, dolor muscular, taquicardias, malestar digestivo, sistema inmunitario debilitado. La adicción al estrés afecta de manera directa a la salud física y también mental. De hecho, es común que estos pacientes caigan en algún otro tipo de adicción. Las consecuencias de ser adicta al estrés, ¿cuáles serían? Pues bien, como les decía, el estrés puntual y limitado en el tiempo es útil y beneficioso. Sin embargo, cuando esta respuesta se cronifica hasta el punto de transformarse en un mecanismo adictivo, las consecuencias son preocupantes. Si bien la comunidad científica opina que es problemático considerar el estrés como una sustancia adictiva, sí asume la aparición de esta conducta y de su consecuente riesgo. Han hecho muchas investigaciones, pero hay una bien en específico que indica que estas situaciones provocan desde simples alteraciones en la homeostasis, homeostasis, hasta efectos que amenazan la propia vida. Homeostasis es la, eh, el estado de equilibrio que, de regulación, mejor dicho, que logra el cuerpo después de haber estado sometido a X o Y situación. Ahora, ¿qué le puede suceder? a una persona que sea adicta al estrés. Primero, problemas de salud. Como les dije, cefaleas, insomnio, hipertensión, dolores musculares, problemas de memoria, problemas cardíacos, envejecimiento prematuro, alteraciones en la alimentación, alteraciones digestivas e intestinales, riesgo de infartos cerebro cerebrovasculares, debilitamiento del sistema inmunitario. También problemas psicológicos. Y es que la adicción al estrés es la llave para el desarrollo de problemas de salud mental, el estrés crónico sustenta las bases neurobiológicas de la depresión. La liberación continuada de corticotropina y cortisol tiene un serio efecto sobre el cerebro, elevando así este riesgo. Pero no es lo único. A continuación te voy a enumerar una serie de cuadros clínicos que pueden aparecer si eres una persona adicta al estrés. Aislamiento social, ojo, esto es un cuadro clínico, recuerden, la parte psicológica, ya les hablé de la física. Aislamiento social, mayor impulsividad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, riesgo de conductas adictivas, trastorno obsesivo compulsivo y relaciones interpersonales infelices. Las personas adictas al trabajo con síndrome del impostor o más competitivas corren un mayor riesgo de desarrollar adicción al estrés. ¿Cómo superar esta adicción, Snaker? Fíjense bien aquí y es importante eh, estar atentas, ¿no? La persona que es adicta al estrés tiene una mayor necesidad de participar en actividades para demostrarse a sí misma su competencia, también para mejorar su autoimagen. Esto traza una serie de perfiles fáciles de reconocer, adictos al trabajo, personas muy competitivas y personas con el síndrome del impostor. Si lo analizamos bien, es posible que muchos y muchas nos veamos identificadas. A veces necesitamos estar trabajando 24-7 para demostrar nuestra valía. Descansar y no hacer nada es como un pecado mortal, como algo que no podemos permitirnos porque asumimos que no hacer nada es de débiles e incompetentes. El primer paso para iniciar tu mejoría si eres adicta al estrés es hablar sobre lo que ocurre con tus seres cercanos. El apoyo social es la clave y permite, permitirá tomar conciencia de que necesitas un cambio. Además, anota las siguientes recomendaciones. Mejora tu autoconcepto y tu autoestima. Aprende técnicas para regular el estrés. Haz deporte o actividades que obliguen a moverte. Encuentra nuevas aficiones más allá del trabajo. Introduce técnicas de respiración, relajación y meditación. Reformula tus horarios. Debes establecer tiempo de trabajo, de ocio y de descanso. Practica el autocuidado. Es necesario que vuelvas a sentir placer al cuidarte y dedicarte tiempo. Busca grupos de apoyo. Hay personas que han pasado por lo mismo que tú y pueden ayudarte. Favorece tus hábitos de vida. Cuida tu alimentación, deja el tabaco o esas conductas que son dañinas. Aléjate de los entornos y las personas que incrementan tu necesidad de estar siempre ocupada. Si es necesario, cambia de trabajo. Aprende a descansar y para ello debes reformular tus pensamientos y creencias con el fin de entender que descansar no es perder el tiempo. Descansar es salud. Ya lo saben que eh, estas son algunas claves al que les comparto para dar el primer paso hacia la mejoría, pero sin embargo muchas de estas claves las vas a lograr asistiendo a terapia, y para eso estoy yo, tu psicóloga Isney Blanco, para acompañarte en este proceso. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y si ha sido así, por favor, déjenmelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud 11 en Patreon como Psiqueplenitud, y en TikTok como Psicóloga Isney Blanco. también me encontrarán eh, en mi canal de YouTube como Psicología Femenina y por supuesto mi página web www.isnakerblanco.com Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz fin de semana, un feliz domingo.